0: Tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, hey, hey, tipo rei, 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 aí tipo rei. galera, como rei, rei, como vocês estão, galera? Tipo, eu tô sumido aqui desse canal, desse podcast. Eu tô sumindo de tudo, entendeu? Mas eu voltei. Eu voltei. E é... eu voltei... Não vai ser pra ficar. Não vai ser pra ficar. Com certeza eu vou sumir de novo. Mas se você tá aqui pacientemente me ouvindo, eu te agradeço. E esse é o novo quadro aqui nesse podcast. É o quadro tipo... rei. Por rei. Versão, nova. versão nova, versão novíssima. Cara, mudei a vibe totalmente, né, gente? Bem, galera, eu tô totalmente perdido aqui. Eu não, eu não sei o que eu tô fazendo. E esse é basicamente o conceito desse novo quadro no podcast Vozes na Cabeça do Rei. Veja bem, eu adoro fazer o Vozes na Cabeça do Rei, mas ele não tava saindo há dois anos atrás, já faz muito tempo, né gente? Ele não tava saindo exatamente como eu queria, eu quero trabalhar roteiro, eu quero transformar ele num programa mais complexo, como eu sempre sonhei que ele fosse. Então eu tô tentando aí aos poucos retomar meus projetos, mas eu tô sentindo muita saudade de gravar, e eu queria muito postar um negocinho aqui, falar com vocês aqui, tá ligado? trocar uma ideiazinha com vocês aqui, tá ligado? então, cara, eu decidi abrir esse novo formato o tipo rei, gente, então eu literalmente peguei o microfone peguei a mesa e falei, vou gravar qualquer coisa e agora eu tô fazendo aqui, gravando qualquer coisa. E esse é o conceito do podcast Tipo Rei. Eu vou estar tá aqui, vejam bem, escutem bem. De segunda a sexta com vocês. Olha essa promessa, hein? Olha essa promessa que eu não vou cumprir. Vejam bem, eu não vou cumprir. Mas eu vou estar tá aqui de segunda a sexta com vocês, gente. Falando, falando as mais mais pueris banalidades do meu dia a dia do que aconteceu no dia, sem compromisso gente, enquanto isso eu tô trabalhando numa nova temporada, numa novíssima temporada de Vozes na Cabeça do Rei, porque agora ele vai ser lançado em temporadas, entre outras coisas gente, eu não sei do que, enfim, não sei o que vai ser, eu só tô falando aqui, vem comigo, vem comigo. E pra começar gente, pra começar essa segunda dona, é... Como é que foi ontem, cara, dia da mãe, das mães de vocês? Como é que foi o dia das mães, cara, dia das mães? Essa data comercial maravilhosa onde a gente através de de de, de bens materiais a gente diz para nossa mãe que a gente ama ela, né? Através de presentes a gente diz para nossa mãe que ela é tudo pra gente, que ela é tudo. Para a gente. Ontem eu fui ver minha mãe, foi maravilhoso, cara. Eu amo encontrar minha mãe. Eu não tô morando mais com ela. O que é muito diferente, porque agora eu mesmo tenho que, tenho que lavar minhas cuecas, entendeu? Eu mesmo tenho que, que fazer minha comida. E aí é diferente, né, cara? Sinto falta da minha mãe. Tô, tô zoando, galera. Tô zoando. É, tô zoando. Mas sinto falta, assim, das mordomias que morar com a mamãe trazia, né, cara? Morar com a mamãe é uma delícia. É, mas, gente, cara, essa parada de ano novo, né? Me lembra. Ó, essa parada de dia das mães, né? Me lembra muito também que eu tô um pouco chateado. Que eu ando, que eu ando chateado com a minha mãe. Entendeu? Porque. Vamos colocar assim, né? Eu. Eu sou um merda, tá ligado? Eu sou um merda. É, e. E assim, minha mãe teve a oportunidade de me abortar. Ela teve a oportunidade de, de, de colocar, de sentenciar a minha vida a essa miséria que é ser eu, entendeu? E ela não fez, ela não fez em nome do amor. Em nome do amor ela me teve, em nome do amor eu estou aqui miserável, entendeu? Então, cara, a gente tem que começar a questionar esse amor materno. Porque às vezes a, a, as mães elas não pensam nas consequências de colocar uma pessoa no mundo. São consequências seríssimas. O que eu tenho passado poderia ter sido evitado. Todo dia eu penso isso. Todo dia eu penso que a minha miséria como ser humano poderia ter sido evitado com simples abortinho. Entendeu? Cara, se minha mãe ouvir isso ela vai ficar horrorizada. Mas assim, eu amo viver. Viver é uma dádiva, né, gente? É o que dizem. Mas assim, não ia reclamar se eu não tivesse aqui... Não ia nem ter tempo de reclamar. E eu penso nisso todos os dias. <risos> é, mas é, gente. Como é que foi o dia das mães, né, cara? Eu gosto muito de... de problematizar o dia das mães, né? Tipo, é, em tese, as mães são pessoas que vão amar a gente incondicionalmente, né? Mas não é bem verdade, né, cara? Existem as, as mães narcisistas, né? Por exemplo. Mães narcisistas são mães que... que é, colocando em termos mais mais simples, são mães que querem mais ver o filho se fuder, tá ligado? Então a gente não tem como romantizar, né, muito essas relações, e há muita romantização. Então, é, é, porra, você é mal visto, às vezes um filho tem uma mãe filha da puta, né, cara, uma filha tem uma mãe filha da puta, e não pode nem... Nem dizer que a mãe é filha da puta Que sempre vem um chato, um puritano Falar, nossa Mas você fala assim da sua mãe? Não é assim que se faz, hein? A família é sagrado E esse conceito de família É totalmente superestimado, né? Qualquer família, família de sangue Família que a gente escolhe, família superestimada Entendeu? Na verdade, quando Quando, quando a gente estiver aí No fim do mundo com recursos escassos, ninguém vai querer saber de família, vai ser cada um por si, no um grande eu sou a lenda Mad Max e todo mundo se matando. Inclusive. Inclusive, você vai matar sua mãe também. Entendeu? Tipo assim. Porque, porra, tu vai ter que disputar com a tua mãe, tá ligado? É uma parada. E, e, e querendo ou não, tua mãe é mais velha que você. Aí você vai falar, tu vai perder pra uma idosa? Imagina só um grande Mad Max você tendo que disputar. É, é, alimentos, tá ligado? Porque o Elon Musk fugiu com tudo pra Marte E você vai dar mole pra uma velha só porque é sua mãe? é, é isso é, Esse é meu ponto, entendeu? Sobre a romantização da família, né? A gente não pode romantizar esse ponto, entendeu? De dizer que, que numa disputa Tipo o Titanic afundando Vamos supor assim, o Titanic tá afundando Quem você salva? Sua mãe, tá ligado? Sua mãe? Ou sei lá? O Elon Musk. Se o Elon Musk me levar pra Lua, eu salvaria o Elon Musk. É simples, entendeu? Simples. Mas eu amo minha mãe. <risos> tá ligado? Nada vai mudar isso. Tipo, nenhum apocalipse vai mudar que eu amo minha mãe. Entendeu? Mas a é lei do mais forte, né? É a lei da natureza, da sobrevivência. Entendeu? <risos> Mas é isso, cara, ontem eu fui ver minha mãe assim, né, e é muito doido a gente ver os pais envelhecendo, né, cara, Você tá... e eu ficando mais velho também, assim, é, Ficar, tipo, em... eu penso muito na aposentadoria dela, de quando que eu vou usuf... poder usufruir da aposentadoria da minha mãe, penso muito nesse dia, tá ligado, Conto isso eu vou contando os dias, tá ligado, assim, é, e presente, cara, vocês deram presente pra mãe de vocês? Deram um presente pra mãe de vocês, eu não dei nada Porque eu tô totalmente fudido, né, galera Quem tá podendo comprar presente é, Eu não tô podendo, tô totalmente desempregado é, No país de Bolsonaro, onde o salário mínimo não vale mais nada Estamos aqui nessa situação Então, infelizmente, eu não dei desculpa, mãe Não te dei um presente Mas o que eu posso dizer É que no Mad Max Eu te daria misericórdia presente. <risos> A minha misericórdia como presente Caso o mundo acabe né, mas é aí gente, assim, é isso cara A proposta desse, desse quadro é eu ficar falando um monte de besteira Até eu entender um, um tom, entendeu Vocês vão ter que ficar me aguentando Até eu entender o que eu tô fazendo Porque eu não sei o que eu tô fazendo E eu espero que vocês, que vocês me escutem, assim Mas assim, obviamente eu não tenho um intelecto suficiente para sustentar aqui uma coisa sozinho Então de vez em quando eu vou recorrer Aí ao Twitter, entendeu quando eu não tiver intelecto suficiente pra sustentar um assunto, eu vou recorrer ao Twitter. Vocês não acham isso uma maravilha? Vocês não acham isso inteligente demais? Tá ligado? É, então, tipo, eu vou recorrer agora ao Twitter pra gente poder seguir esse podcast aqui. Senão eu vou ter que encerrar, porque eu já não sei mais o que falar pra vocês. Vou falar a verdade aqui, né? Cara, vamos ver o que tenho aqui no explorar no Twitter, que aparece aqui de hashtag pra mim que tá aqui nos assuntos, ó. É o Brasil, ó. O que que o Brasil coloca aqui nos assuntos pra gente? X vídeos, receitas de brincantes, Modern Family. É, essa tríade aqui é com certeza a cara do Brasil. Entendeu? Tipo assim, X vídeos, receitas de brincantes, Modern Family, né? Nossa, o rasgado, sujo, grifado, balanceada lança tênis destruído. Por 10 mil. Teve essa parada do tênis. Será que a gente fala sobre isso do tênis? Vamos ver aqui. Amante. Nos assuntos de política, uma amante. Quem será a amante? Garota VIP. PGL Major. And... Eu não sei o que é isso. É, vamos ver isso aqui, galera. Os X vídeos. Por que, é que a parada tá nos X vídeos? X vídeos sempre entregando o melhor conteúdo. Lançado apenas 5 dias, em 4 de maio, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura já foi pirateado para os streamings no x-video plataforma online de conteúdo pornográfico a produção já acumula mais de 40 mil visualizações e subindo sem trocadilho intencional escreve Simeão castro galera vocês já viram multiverso da loucura vocês levaram a mãe de vocês para assistir o multiverso da loucura imagina né no dia das mães daqui a 30 anos 40 anos o seu neto mãe me leva para ver um filme da sua época Aí você leva seu filho pra ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu ainda não assisti. É, e eu sou, tipo, eu fui capturado pelo esquema de pirâmide que a Marvel se tornou, né? Porque a Marvel não é nada mais, nada menos que um grande esquema de pirâmide, né? De, de coisa ruim, vamos falar a verdade. A maioria dos, do que a Marvel faz é uma merda. Você, é, toda vez que eu vou assistir, eu sento naquela cadeira. É, 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 eu, eu assisto? É, me contorcionando de dor... Porque... A maioria das vezes... As coisas da Marvel... São uma tortura... De serem assistidas... E, e, e aí... Quando acaba o filme... Eu falo... Nunca mais... Eu vou ver o um filme... Da Marvel... Nos cinemas... E aí... Eu vejo a cena pós-crédito... E fico com vontade... De voltar no próximo filme... É, é basicamente isso que acontece... Então depois de... Duas horas... Torturantes... De filme... É, dois minutos de, de cena pós-crédito me faz querer voltar E é assim que funciona o esquema de pirâmide deles assim E gente, não que eu ache Todos os filmes da Marvel ruim é, é, Eu gosto de vários assim mas Tipo, eu gosto de é, Capitão Américo, Soldado Invernal É um filmão, né, cara E sabe que eu gosto desse filme, por exemplo? Capitão Américo, Soldado Invernal É que não tem essa, essa trama, cara De toda vez Ter que salvar a porra do mundo tudo é salvar o mundo na Marvel, mano. Qualquer personagem salva o mundo. Não tem mais treta de bairro, tá ligado? Não tem mais aquele vilão ladrão de galinha. Aquele vilão que só quer roubar o banco. Tá ligado? Aquele vilão que só quer assaltar. Não tem mais isso na Marvel. Então o Capitão América tinha aquela treta lá com o Buck e tal. E eu gostava muito, né? É... Outro filme que eu gosto que é o melhor, esse é um dos melhores filmes de herói que existem, que, era, que é o Guerra Infinita né cara, Guerra Infinita realmente é um filma, filmaço assim, filme bom de verdade é, cara homem, tipo Homem-Aranha 1 e 2, ô oh, Homem de Ferro 1 e 2, é maneiro pra cacete, tá ligado, é muito bom Guardiões das Galáxias 1 é bom pra cacete, é muito maneiro cara, é, é, deixa eu ver o que mais eu gosto aqui Homem-Formiga 1 e o 2 é interessante, mas assim, o Guardião das Galáxias 2 também é interessante, mas per, tipo, já, já perde o frescor. Quando você conhece a parada uma vez e, e, e depois você... Aí o 2 já não é a mesma coisa do que você conhecer aquelas pessoas pela primeira vez, tá ligado? E, e o que me irrita um pouco no roteiro da Marvel é que sempre tem que ter uma gracinha, entendeu? Tipo, por exemplo, cara, o Thor, o, 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 o Thor 3, Ragnarok... Eu não assisti um e um o 2, porque é simplesmente insuportável. Você passa, tipo, é impossível passar de 10 minutos dos primeiros filmes do Thor, né? Mas eu fui assistir o Thor 3, né? Quando eu fui assistir Guerra Infinita. E, cara, o filme é engraçado, não vou negar, mas eu acho muito chato. Porque ele tem essa fórmula Marvel, e olha que eu adoro o diretor e roteirista, o Taika. Mas tem essa fórmula, essa fórmula mar, é, é, Marvel de que tem que ter de 5 em 5 minutos uma fucking piadinha, tá ligado? E tipo assim, cara, você pega o filme que tem o Thor e o Hulk, tu quer ver o pau torar, cara. Tu quer ver eles quebrando tudo. Mas não, cara. Tipo, o, o, o clímax do filme é sempre estragado por uma piada. Que você não aguenta mais ouvir aquelas piadas. Entendeu? Tipo, tem uma hora do filme que você fala, cara, eu não aguento mais piada. Eu não aguento mais piadinha, cara, por favor, só quero ver só porrada, bota o Hulk pra dar porrada, bota o Topa pra dar porrada, não, piada de novo, não. E é basicamente essa sensação, assim, e Guardião das Galáxias 2 também, o Drax, detonaram o Drax, o Drax é uma super história, uma super motivação... E aí eles decidiram simplesmente botar o Drax como um fucking alívio cômico o tempo inteiro. isso é insuportável. É insuportável de aguentar, gente. Então é basicamente essas minhas críticas que eu tenho ao filme da Marvel. Porém eu tô muito empolgado pra ver Doutor Estranho. Eu ainda não assisti. Quando eu assistir vocês com certeza vão ouvir minha crítica especializada aqui. Cara, eu tô muito empolgado porque eu amei Wandavision. E aí a gente tem que, daqui a pouco, abrir os tópicos das séries da Marvel. Como as séries da Marvel são insuportáveis, né? É, mas eu amei muito Wandavision, entendeu? Um projeto, porra, muito foda, muito fora da caixinha, tá ligado? Da Marvel. E ver a continuação disso vai ser... Vai ser... É, vai ser foda. E, e, e é dirigido pelo Sam Raimi. E com, das críticas que você vai vendo, né, cara? O Sam Raimi é, é um mega diretor... Então eu ouvi umas críticas sobre o roteiro... Né? É, o que não me surpreenderia se tratando de Marvel... Mas... É, é, pô, a, direção do, a direção do Sam Raimi com certeza vai ser parada boa... Ele, ele fez simplesmente um dos melhores filmes de heróis que existem... Que é o Homem-Aranha 2... É, e a trilogia do Homem-Aranha... Com exceção do 3 e... Enfim... Com a, ele mesmo sabotou o terceiro filme do Homem-Aranha... né? É, com exceção do 3... Porra, a, a franquia, a trilogia é muito boa, né? O 3 não é tão bom, mas também não é de se jogar fora. Tem seus momentos diferentes dos... Do, agora vou ser polêmico, dos homem aranha, do Tom Rollins, é, Os dois primeiros. No Way Home, sei lá, Go Home, Fuck Home. Longe pra caralho de casa. Esses filmes são, um, uh, chatos pra caralho. Cara, insuportáveis, histórias insuportáveis. Não são exatamente filmes da Disney, né? São filmes da Sony. Mas, enfim, foda-se, levam ali, estão carregando o peso desse universo aí nas costas, cara, e são filmes insuportáveis, assim. O terceiro, com o Homem-Aranha do Tom Holland e do Andrew Garfield, com Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, é maneiro? É maneiro, cara, porra, você vai ver os três Homem-Aranhas do cinema juntos e você não vai achar maneiro? Você também tem que ter morrido por dentro, mas não, são, não é um grande filme, não é um grande filme, é... É, e a minha crítica especializada é essa, que tipo assim. É... Foi um filme que, eu, que eu, não, eu não pretendia ver no cinema não, tá? Porque eu tinha desistido, cara, de ver filmes do Homem-Aranha. Esse diretor aí, que eu nem sei o nome, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Mas a galera falou tanto. E eu fui assistir no cinema. E eu terminei um pouco arrependido de ter ido assistir no cinema. Fala, pô, dava pra esperar pra ver em casa, assim. Não é horrível. Mas, pô, o cinema tá carão, né, mano? É, pra ver aquele filme em casa, assim, né? E tinha um Doutor Estranho, e uma coisa que me incomoda muito, né? Na Marvel também, que tem várias pessoas super poderosas, e simplesmente, quando elas têm que servir o roteiro, elas são uns merda. O Doutor Estranho era um merda, porque ele tinha que servir o roteiro ali pro Homem-Aranha, né? E, <risos> e o Homem-Aranha simplesmente prendeu ele na fucking em dimensão que ele controla. Tipo, você é o maior mago do mundo e a teia do homem-aranha que dilui em duas horas vai te prender. É, é, enfim, é, mas eu também não vou ficar aqui questionando ficção, no filme ficcional, né? Parece aquela pessoa que assiste Velozes e Furiosos, né? E vê um carro é, 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 pulando do trem, mas quando o carro vai para a lua fala, porra, que mentira! Porque um carro pulando do trem é super normal, né? Um carro na lua, não, né? É, mas enfim, gente. Seguindo aqui, cara, o Doutor Estranho, eu, eu, eu tô empolgado pra assistir por causa de Wandavision. Parece que é a continuação da história de Wandavision. Eu vi alguém, algumas pessoas dizendo que, por exemplo, é, O Doutor Estranho acaba servindo de muleta, né? Pro filme. Eu não sei, preciso assistir. É, acaba servindo só ao roteiro, Doutor Estranho Espero que não aconteça isso, cara Porque é um personagem que eu gosto muito Apesar de eu não ter gostado muito do filme dele De eu achar também um filme mediano da Marvel Porra, é muito foda, cara Tipo, o personagem, né e, e O Benedict Cumberbatch é muito ator, né, cara Então eu fico pensando sobre isso, cara Tô ansioso pra ver esse filme Tô ansioso pra ver esse filme Mas chega de crítica da Marvel aqui Vamos nos explorar, vamos procurar mais, ó é, nada de guerra, guerra da Ucrânia não, mano Isso aí já tá, já tá por fora Amante, vamos descobrir o que é essa aqui Amante ah, Putz, hashtag de bolsonarista ah, Meu Deus Ah, ah amante, amante é a Glaze Hoffman, né É essa mentira que eles Emplacam Que, a, que a, na lista do Odebrecht A amante seria é, é, A Glaze Hoffman, né Parece que tem um vídeo aqui de uma... Eu não vou tocar, não, mano. Não vou tocar, não. não vou... Eu não vou me estender nessa parada, não. Eu quero que, ei, Bolsonaro, vá tomar no seu cu. Vai, entra um bolsonarista dentro do cu do outro e vamos pra puta que pariu. Tá? Vamos ver outra coisa aqui. É... Balanceaga, anuncia a coleção de tênis destruídos. Internet não perdoa. Cara, não sei se vocês estão ligados assim... Não tenho como mostrar a imagem aqui pra vocês... Mas é uma coisa realmente tenebrosa. Tipo assim... Anunciado nesta segunda-feira... O Paris Sneaker... Sneaker... Possui um visual completamente destruído... Com aparência velha. É tipo... Eu sinto um alívio. Posso dizer... Eu sinto um alívio... Porque agora eu vou poder desfilar com os meus tênis fodidos... Sem me sentir julgado. Assim... Mas também não tem como não carregar esse sentimento de que a sociedade falhou. O ca... Tipo, você não vem querer defender o capitalismo perto de mim. Diante de um tênis todo rasgado a 20 mil reais. Sei lá quanto que vai ser esse tênis, entendeu? Porque essa é a faixa etária de preços do tênis da Balenciaga, né? Ó, ó disponíveis nas versões de cano baixo e alto. Pô, <risos> que... Enfim, né? Se o bagulho tá rasgado é, é, e, o, e o cano viria rasgado. Cara, o tênis é muito feio, gente. Realmente ele é muito destruído. O preço do calçado vai de cerca de 2.600 a quase mil dependendo do modelo. Caralho, cara... O que que é isso? Cara, enfim, eu sinto um alívio. Porque agora eu vou poder andar com os meus tênis, mas eu me sinto também ao mesmo tempo cara a gente quer salvar o mundo do aquecimento global a gente quer a gente quer salvar o mundo da desigualdade a gente quer porra a paz mundial mas cara nós nós falhamos como seres humanos é necessário se admitir isso que a gente falhou como ser humano quando eu eu venho aqui ser pessimista as pessoas falam porra você é pessimista você só fala merda só fala cara porra cara porra eles tudo estuda fodido, cara. 2.600, cara. A 10 mil reais. Porra. Tá ligado? Você bem que, você bem que isso entrou no padrão do no padrão, né, gente? Tipo assim, por exemplo, tudo que é fudido tá caro. Tá ligado? Eu acho que eles aproveitaram essa tendência. Tipo, o exemplo, Fui no mercado essa semana, tá ligado? E do mercado, tu tá ligado que tá a maior tristeza. Tá ligado que o sentimento é de tristeza de ir no mercado, né? E porra, mano, tipo assim... eu é, A minha tática de escolher o mercado é simplesmente ir no mais, mais barato, né? Tá ligado? E cara, porra, o, mais barato, o arroz mais barato é muito ruim. É muito fodido. O feijão mais barato é todo fodido. Tá ligado? E é caro pra cacete. Então em certo sentido, assim, acho que a balance água tá aproveitando essa tendência, mano. Que a gente já tá acostumado a, a consumir merda e pagar caro consumindo merda. Então eu acho que, tipo, mais ou menos essa é a intenção deles com esse tênis, assim, gente. Cara, simplesmente medonho. Se você tiver aí oportunidade, não tá sabendo disso, pesquisa aí na internet. Todo dia um malandro e um otário saem de casa e com certeza vai ter otário pra comprar esse tênis. E eu, eu não preciso, porque eu já tenho um tênis fudido E eu já posso tirar onda com o meu tênis fodido Vamos ver mais alguma coisa aqui, gente Antes de encerrar, já tô pra acabar aqui, né é, Já tô pra acabar É... Não, cara, acho que não tem mais nada pra falar, não Não tem mais nada pra falar, não Cara, não, vamos falar rapidinho Dessa parada do Ezra Miller, cara Que o Ezra Miller tá maluco Tá batendo em geral, tá ligado E aí a, 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 a DC não sabe mais o que que faz se desfaz o filme, se não faz filme... <risos> cara, como é que pode, né, cara? Tipo assim, o cara porra, com a faca e o queijo na mão, ganhando milhões pra fazer... Se bem que qualquer um enlouqueceria fazendo esses filmes horríveis da DC, né? Esses filmes horríveis desse universo horrível que o Zack Snyder começou. E que, infelizmente, é, alguém ainda quer terminar. Não sei porque não resetaram essa merda, não acabaram com ela tá ligado? E então tá essa dúvida aí, cara, vai meu conselho descer acaba com essa merda, mano. Cara, vai ser ruim, tá ligado? Vai ser ruim. Tipo, uma coisa que me incomoda sobre os filmes de herói hoje em dia, é, é que às vezes a gente vê um filme mediano pra ruim, e pra, e pra você não sair como otário, pra valer a experiência, né? Tipo, como é com a Marvel, você tem que falar que o bagulho é bom. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu paguei o ingresso pra assistir Batman vs Superman. Eu não podia sair da sala de cinema falando que era, que era ruim, tá ligado? Eu tinha que mentir pra mim mesmo. Me enganar. Falando que a proposta era diferente, que era interessante, que ele tava propondo uma, uma ruptura na história. Mas assim, hoje, analisando de longe, é uma merda, tá ligado? E os filmes da DC geralmente são assim, Mulher Maravilha 1, eu gostei, o primeiro. E hoje, porra, eu vejo que é um bagulho morno, chato. Mulher Maravilha 2 é tenebroso. É simplesmente três horas de tortura de Bete a Feia, né? Ela pegou o <risos> o, o enredo de Bete Feia, só que colocou Bete a Feia como uma vilã, e a mulher bonita, gostosa, que seria a vilã, como a principal. E aí, esse é basicamente Mulher Maravilha 2, né? É... Aí vai, por aí vai, gente Tipo, cara, filmes de heróis são uma merda Baixa filmes de herói, mas eu assisto todos E é isso aí, hipocrisia a gente vê por aqui Gente, esse foi Mais um Tipo Rei O, o primeiro Tipo Rei Eu vou estar aqui de volta amanhã com vocês, cara Acreditem em mim, confiem em mim Que eu vou confiar em vocês, entendeu é, Deem play aí que eu vou dar play aqui Gente, muito obrigado Boa segunda-feira pra vocês, essa segunda-feira é gelada No Rio de Janeiro é, e é isso, gente. Se vocês quiserem participar do podcast Tipo Rei... Ainda está aberto isso, gente. Ninguém nunca mandou e-mail, nunca mandou mensagem... Quando era Vozes da Cabeça do Rei. Mas eu vou deixar aberto aqui. Mandem seu e-mail para... KBKDoRei... Arroba kbk do KBKDoRei... Tudo junto... Ou você pode chegar lá no Instagram... E mandar uma mensagem no privado. Uma mensagem de áudio, qualquer coisa assim. A gente lê aqui, galera... Se você quiser fazer uma contribuição no Pix, sim, faça uma contribuição no meu Pix, cara. Eu operei minha cachorra, foi caro pra cacete e eu tô precisando pagar. Então, faça aí uma contribuição no Pix, cabeca do rei@gmail.com. De novo, cabeca do rei@gmail.com. Gente, eu sou o Reinaldo Machado. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai acertando o tom desse desse programa aqui, entendeu? Desse quadro. Até amanhã. Beijinhos, beijinhos. Valeu.